0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas, gracias por acompañarnos en este breve resumen de media hora en el que tratamos y le informamos los temas más relevantes de la vida nacional dominicana. El lunes, el próximo lunes, cuando ya va a ser otro mes, le sugiero que no crucen por la hermosa ciudad de Moca, porque los pequeños y medianos productores de huevos de las provincias La Vega y España depositarán cientos de miles de huevos podridos en el monumento al agricultor que está en el centro de esa lindísima ciudad. La vida útil de un huevo es de alrededor de tres semanas, algo más con refrigeración. Los productores dominicanos no han desarrollado mecanismos de almacenamiento ni de industrialización de los huevos, quizás porque no lo han necesitado por demás, las altas temperaturas que tenemos no ayudan a ningún procedimiento los 56 millones de huevos excedentarios del mercado nacional que tienen los productores de moca más arriba de la cabeza, no caben en el monumento, pero un par de millones sí y el hedor que habrá en moca será histórico en la cuarta semana del cierre del paso fronterizo por Dajabón y la tercera del cierre total de la frontera, el gobierno de Abinader no ha dado respuesta al problema de los productores que dependen de los mercados fronterizos. Los periódicos están llenos de promesa, de negociación y de búsqueda de nuevos mercados, que si Panamá, que si Cuba, que si el almuerzo escolar. La verdad, Monda y Lironda, es que moca está llena de huevos cueros. Al final de la semana pasada me llamó un amigo productor y yo, con cierta inocencia, le dije que no se alarmara porque el gobierno había anunciado que le compraría la producción. Y su respuesta fue muy elocuente, se la voy a citar textualmente. Ese productor me dijo, mire doña, yo mando un camión de huevos a Dajabón y me traen un sobre de dinero. Cartón de huevo vendido a un haitiano, cartón de huevo pagado. Los haitianos no exigen tamaño del huevo, no tienen clasificadores ni tienen ningún tipo de exigencia de calidad. Para venderle al gobierno hay que registrarse como proveedor del Estado. Y para tener ese registro hay que estar al día en los impuestos con una certificación de la DGII. Ese trámite puede tomar un par de semanas, sobre todo para los chiquitos que en su vida solo han negociado con los compradores haitianos y que no reportan impuestos. Después de tener el registro, hay que entregarle los huevos al gobierno con una factura, pagar los impuestos ese mes y esperar que el gobierno pague algún día. El productor me dijo además que ningún otro mercado comprará los productos locales sin cumplir con una serie de normas mínimas, fundamentalmente sanitarias, que los compradores haitianos no demandan. Pero sucede que no ha pasado ni una cosa ni la otra. Muchos de los granjeros están matando las gallinas para no gastar en alimentos, lo que pronostica que dentro de un mes o mes y medio... Los huevos estarán carísimos, no carísimos. Es muy probable que los huevos estén por las nubes. Gracias a todos, a todas por estar aquí. Las temperaturas bajaron un chin. Un chininín. Y de hecho a esta hora Santo Domingo está en 26. Y en 25 están San Fernando de Montecristi, San Felipe de Puerto Plata. Higüey y la Romana, todo el Cibao Central está en 23. Ato Mayor del Rey y San Pedro de Macorís están en 24. Baní está en 23. En los Valles Altos también hay una reducción notoria con relación al día de ayer. Calimete está en 14. Constanza en 16. Hondo Valle, San José de las Matas en 18. San José de Ocoa está en. En 19, el resto de los valles altos está en 20. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El gobierno presentó ayer el Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo, una iniciativa que contará con la integración física, tecnológica y tarifaria de distintas modalidades de transporte masivo, entre ellas un sistema de, tranvío, de tranvía, la línea 3 del teleférico, el tren metropolitano, el tren de San Cristóbal, la incorporación de intercambiadores urbanos y tres terminales urbanas de autobuses. El presidente, que fue quien lideró eso, indicó que el sistema integrado tendrá una inversión que ronda los 3.200 millones de dólares, donde el sector público aportará alrededor de 2.000 millones que ya fueron identificados en fondos seleccionados para el presupuesto plurianual. Eso significa que Luis Abinader está contando con la reelección y en los presupuestos de los próximos años ya eso está eh, eh, identificado. El Ministerio de Salud Pública reportó ayer que otra persona murió tras ser afectada por el dengue, por lo que suman nueve, los fallecidos en lo que va de año, el total de casos registrados a la semana epidemiológica número 37 es de 8.772 nueve fallecimientos, lo que sitúa la letalidad en un 0.9%. El exministro administrativo de la presidencia... El señor José Ramón Peralta tendrá que seguir esperando en Najayo hasta el 5 de octubre para cuando a solicitud del Ministerio Público fue aplazado el conocimiento de sus recursos de apelación contra la decisión de la jueza Patricia Padilla de prorrogar la fecha para la revisión obligatoria de la medida de coerción que lo mantiene en prisión. El ex embajador de Haití en República Dominicana, Smith Agustín, propuso una comisión de conciliación bilateral asistida por un representante de un tercer estado o de una organización internacional para que en un plazo de 60 días busque una propuesta de salida al diferendo entre República Dominicana y Haití. El obispo de Higüey, Jesús Castro Marte, manifestó que es oportuna la participación de la comunidad internacional y que se busque un acuerdo rápido para que se retome el comercio fronterizo. El candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, sostuvo ayer que su proyecto va en crecimiento porque ha logrado conectar con la gente en los recorridos que está haciendo por todo el país. Dijo que de cara a las elecciones de febrero está concentrado en proclamar las candidaturas que han sido elegidas por encuesta y por consenso. Igualmente indicó que la próxima semana él va a comenzar a juramentar a los candidatos presentados dentro de la alianza rescate RD. Él, Abel, inicia hoy una gira por Nueva York. Por su parte, el precandidato presidencial por el PRM, Ramón Alburquerque, informó que demandará a su partido por el mal uso de los fondos. Alburquerque, Dijo que el precandidato y presidente Luis Abinader fue inscrito con los fondos del partido y que él tuvo que pagar su inscripción. El 57% de los padres dominicanos, oigan bien, el 57% de los padres dominicanos todavía usa el castigo físico como forma de disciplinar a sus hijos y el 8% lo considera necesario para su educación. Eso es lo que dice una investigación que hizo World Vision República Dominicana. Varias organizaciones exigieron al gobierno dominicano promover y proteger los derechos humanos de los dominicanos de ascendencia haitiana, afectados por la receta. sentencia 169-13. El Tribunal Constitucional despojó de su nacionalidad a miles. de de personas dominicanas de ascendencia haitiana nacidos entre 1929 y el 2010. El Consejo Nacional de Zonas Francas anunció la creación de 12 nuevas empresas en ese sector, las que generarán 1.603 empleos en la provincia de Santo Domingo, Santiago Duarte y Puerto Plata. La Oficina Nacional de Meteorología prevé que la tormenta tropical Philip que se encuentra a unos mil kilómetros al este de las Antillas Menores y aproximará al Caribe Central y a la República Dominicana como depresión tropical durante el fin de semana. Hay que decir que esta mañana ya Philip cambió otra vez de dirección. Finalmente, el Producto Interno Bruto de los hispanos en Estados Unidos no ha parado de crecer. Pasó de 2.8 billones de dólares en 2021 a 3.2 billones de dólares en el 2022, de acuerdo a un informe dado a conocer ayer. Los estados donde más se percibe eso son California, Texas y Florida. El impacto económico de la mano de obra eh, hispana en esos estados es de 682 mil millones de dólares. En California, 465 mil en Texas y 240 mil millones de dólares en la Florida. De nuevo les agradezco a todos y a todas su presencia aquí. Les invito a que se suscriban a este canal de YouTube, quienes no lo han hecho, o que revisen su suscripción, quienes ya lo han hecho, eh, y que le den a like para que las plataformas de redes sociales eh, acojan mejor esta transmisión. Miren, la actitud del gobierno respecto a los productores pequeños ha sido muy irresponsable. Este país entero ha respaldado las decisiones políticas de Luis Abinader. Yo no he encontrado una voz disidente una sola voz disidente en torno al cierre fronterizo. Todo el mundo ha apoyado a Luis Abinader Y todo el mundo sabe que el comercio con Haití, que es nuestro segundo socio comercial, está dividido en dos. El gran comercio, que es el comercio en patanas y transbordadores, que es el comercio de las grandes empresas, que es el que genera los 1.200 millones de dólares, y el comercio chiquito, que es el comercio que lleva huevo, pollo, sobra de guineo verde, limones y ají en la región sur, naranja agria, y una serie de productos, algunos tipos de salami, caldo de pollo, ese mercado, ese tipo de productos, ese tipo de productos es el que se comercia ahí. Y el presidente dijo, desde el primer momento, dijo el presidente, que esos productores iban a ser atendidos por el gobierno que es una responsabilidad. Ahora bien, ustedes buscan los periódicos y desde ese primer día usted ha visto a Itoviso no, a qué si yo quién, que se está buscando otro mercado, que se está buscando... Ok, búsquenlo. Ahora eso es lo que dice el gobierno. ¿Qué me dijo el amigo mío de Moca? ¿Qué me dijo el amigo mío de Moca?
1: la mayoría de
0: los productores asociados que son pequeños productores que tienen una sola nave y ese tipo de cosas que todavía usan nido no tienen la estructura de producción para satisfacer el mercado internacional porque usted no puede llevar huevo feo ni con los cacarones débiles ni manchados Entonces, esa es una estructura de producción que está asociada a un mercado. Lo que él me dijo, yo mando un camión de huevo y me traen un sobre de cuarto. Tan simple como eso. Para venderle al gobierno hay que estar registrado en la DGI, hay que ser proveedor del Estado, hay que tener los impuestos al día. Hay que venderle, hacer una factura, pagar los impuestos de esa factura y después esperar que te paguen. Entonces, todo ese cambio en la estructura de esas pequeñas empresas no ocurre en un día. Pero además están buscando mercado, pero no lo han encontrado. Están buscando mercado. Qué bueno que lo están buscando, pero no lo han encontrado y ellos tienen los huevos ahí. Yo le voy a decir una cosa, y eso también me lo dijo el productor. Hay muchísimos países, sobre todo un monstruo que se llama Brasil, que tiene estructuras de producción Y costo de producción por volumen, mucho más bajo que República Dominicana. Mucho más bajo que República Dominicana. Y que puede llenar Haití con dos barcos de huevo y de pollo en, en un par de días. Los productores de moca tienen dos temores. La vida media de un huevo es tres semanas. Dependiendo de la temperatura a la que esté. Las la preocupaciones de, lo, de los productores de moca son dos. Una, ahora tienen una situación que es un hecho, se les pudrieron los huevos. Pero la otra preocupación que ellos tienen es perder el mercado. Perder el mercado. Que al que está en Twitter no le importa perder el mercado. Pero al que vive de un mercado le importa perder ese mercado. Un mercado que no es exigente. Aquí, yo no sé si ustedes lo saben, que hay una categoría. Hay una categoría de productos para el mercado haitiano que debe llamarse subcategoría. Eh, oigan lo que se llama ser bruto y, y querer un minuto de fama se lo voy a dar él y do Paulino. pero yo no creo que sea de Nisao, porque ni sabe mucho paulino pero allá la gente piensa ¿quién me dijo a mí que mi amigo me dice la verdad? ¿cuándo yo he dicho una cosa falsa aquí? Cuando a mí me han demandado por decir lo que no es y yo tengo 42 años siendo periodista? Salta para atrás. Cuando a mí alguien me dice algo, yo verifico eso. Eso profesionalmente se llama verificar fuentes. Yo fui a la universidad a estudiar periodismo. Yo no me metí a comentarista, ni animadora, ni a opinadora. Entonces cada vez que yo le digo una cosa a usted, yo verifique eso porque ese es mi trabajo. Entonces cuando a mí alguien me dice una cosa, la que sea, y ustedes lo saben que a veces me han escrito con una denuncia y yo estoy un día, dos días, tres días y no la hago, es porque la gente tiene normalmente una preocupación, te la dice, pero te da su versión. Y yo profesionalmente estoy obligada a buscar otra. Espero que usted no vuelva porque a mí en 42 años que yo tengo trabajando de periodista ganándome la vida, nunca me han acusado de decir lo que no es. Y los peledeístas me pusieron de vuelta y media, sometiéndome a la justicia. Respire hondo. Les decía que hay una gama de productos en la República Dominicana de una calidad mínima de una calidad mínima, que son salámicas, lo de pollo, pastas alimenticias, que son hechos solo para ese mercado. Y que los productores dominicanos, cuando le encuentre el gobierno los nuevos mercados, yo creo que se lo va a encontrar. Entonces van a tener que ajustarse todo el que ha exportado. Yo que tengo vínculo con el sector exportador, de toda la vida y con el sector productivo, usted va a Mao, a una finca de banano, y usted ve que hay decenas de mujeres, que están cortando banano, para que el que se exporta, tenga la calidad que demanda el mercado, y lo que sobra, se queda aquí, eso se llama calidad exportable, calidad exportable, entonces, eso se aprende, lo aprendieron los cacataleros, lo aprendieron los, lo aprendieron los, los, los eh, productores de, de, de banano, lo han aprendido los productores de plátano y lo tendrían que a, 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 a aprender todo el mundo. Yo debo decirle a ustedes que nosotros hemos perdido mercados que no son una cosa del otro mundo pero que beneficiaban a la gente más de regiones muy pobres por temas de calidad. Yo le voy a poner un caso para que ustedes se ríen. Puerto Rico, que no produce nada, no produce nada. Nos compra a nosotros café, plátanos, guandules enlatados y nos compraba vija Ah, y pimientos. Y nos compraba vija El chiste es que la producción de vija era de una zona marginal del este, porque la vija es un cultivo de mala muerte. Ningún rico cultiva vija Y un día alguien descubrió que la vija tenía todo. Y entonces al saco de vija de 100 libras, le echaban 10 libras de arena. Y la arena se mezclaba con la vija se ganaban esas 10 libras. Hasta que el importador descubrió eso. Y ya no se exporta vida. Tan simple como es. Señores, como siempre les recuerdo, hoy me llegó la factura. que <ríe> Desde que yo instalé los paneles solares de Trix Energy, mi factura es de 42.10. Llame a Trix Energy al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910 para que le coticen una instalación. En Santo Domingo Este, entre las avenidas ecológicas y de San Isidro, está el proyecto Country Capital de Estructuras Morrison, que le ofrece apartamentos para vivienda y un edificio de condotel para inversión en Airbnb. Llame al 829-620-2541. Todo lo que usted necesita saber para hacer una información sobre un préstamo, sobre todo hipotecario, se lo ofrece el Banco de Reservas en Estados Unidos, en sus oficinas de Miami y Nueva York. Haga la tramitación inicial, no pierda el tiempo, no gaste dos pasajes. Vaya primero al banco, asesórese, ahí le va a decir todo lo que usted necesita y formaliza en la República Dominicana, dele a sus hijos, la oportunidad de ser un ciudadano global viajando con el programa AFS que le ofrece becas parciales. Infórmese de esas becas entrando a la página de AFS. Do. En la Florida para comprar, vender o alquilar está Tamara Pichardo. Tamara está en el 305-244-1584. De nuevo. Hoy no tenemos décima de Juan Tomás, porque Juan Tomás escribió una décima en la que virtualmente le convierten en protagonista a una persona que yo. Ustedes lo verán en su página, que yo no creo que ya una señora de mi edad tenga tiempo para eso. Si tienes tos, dolor de garganta, congestión nasal o respirado ¡Sellado! común, para estos y otros síntomas... Toma Sacagrip, porque Sacagrip te ayuda a sacar la gripe y aumentar tu defensa, gracias a sus componentes que son 100% naturales. Sacagrip te saca la gripe. También disponible en té. Calidad blindada Rangel. El futuro que quieres. ¿Qué cuánto cuesta un flete desde ti? Miren, los costos marítimos dependen del volumen. Yo aprendí un poquito de eso porque estuve trabajando con los bananeros dominicanos y una de las cosas que encarece la exportación dominicana son nuestros pequeños volúmenes. Eh... En República Dominicana, por ser un país pequeño, nosotros no producimos, en términos de lo que es el mercado mundial, eh, volúmenes grandes. Por ejemplo, aunque uno aquí, porque es isleño, y como me dijo el arquitecto de Pradel mí tenemos mente isleña, la gente aquí cree que 3.000 tareas es mucha tierra. Y en Bolivia hay fincas de 3.000 kilómetros cuadrados, por ejemplo. Y en Brasil también. Que es una provincia dominicana. El, el, la operación la operación marítima depende de, de, esa, de ese volumen. Si usted, por ejemplo, me lo aprendí con los bananeros dominicanos, los bananeros dominicanos exportan fundamentalmente su banano a Europa, Alemania, Inglaterra, y entonces eh, hay un barco que como que concha para decir el, algo que viene de Sudamérica, que recoge bananos en el Atlántico Sudamericano y, y, y fundamentalmente pasa por República Dominicana se lleva la carga Dominicana y hace esa ruta eh, en un periodo de dos o tres semanas. Pero eso es porque nosotros somos, en términos del mercado mundial, un mercado pequeño. Producimos cosas de calidad, para nosotros es mucho, pero en relación a cualquier mercado del mundo, la República Dominicana es un pequeñísimo productor. Ahora, un país como Brasil, como dicen los brasileños, tú es grande, tú es grande, dicen ellos. Un país como Brasil te llena 10 barcos de cualquier cosa, de lo que sea, cuando usted ve los volúmenes que se manejan en Brasil. Entonces, el costo de una carga para República Dominicana es mucho más caro porque tiene menos posibilidades. Incluso el tipo de barcos que aquí hay que contratar encarece más por el tipo de puertos que tenemos como le digo, hay mucha gente que habla de lo que le sale de la barriga pero en el campo dicen que el que tiene el dedo adentro es el que lo siente y esa persona por ejemplo que me dice a mí, ¿y quién le dijo a usted que mi amigo dijo la verdad? Bueno, a lo mejor mi amigo miente y me dijo mentira pero yo verifiqué mi información yo verifiqué mi información que es lo que tiene que hacer un periodista y eso es lo que yo soy. Si usted quiere ver a un opinador, múdese de aquí. Múdese de aquí. Tan simple como es. Porque yo, yo no me puedo quitar el uniforme de periodista profesional. No, la décima de Juan Tomás de hoy es sobre una presentadora de televisión. Nosotros tenemos mucho oficio, muchas cosas en las que pensar para dedicarle dos minutos a lo que dice una presentadora. Entonces, eh, todavía para mí, mi trabajo es en función del interés público. A veces yo no estoy de acuerdo con Juan Tomás, por su punto de vista pro-oficialista, pero trata temas que son relevantes. Pero ponerme a hablar yo dos minutos de que fulana dijo tal cosa, ya yo estoy muy vieja, peso trote. Muy, muy vieja, peso trote. Hay cosas que ya a mí no me quedan bien. Señores, pórtense bien. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir esta transmisión. Sobrellevemos la torpeza de la gente. Porque todo el que habla desde la barriga, habla pachotá. Todo el que habla desde la barriga, habla pachotá. Habla sin fundamento, habla sin datos. Y por tanto, eh, uno tiene que explicarle la cosa. Porque el, el periodista tiene que informar, y educar y entretener. Pero uno no se puede pasar la vida alfabetizando gente. Eso le toca a los maestros. Ya yo estoy muy vieja eh, para, para eso en Brasil hay finca de 10.000 kilómetros cuadrados señores, más grandes que una provincia dominicana y en Bolivia y en Argentina lo que pasa es que nosotros no tenemos idea de esas dimensiones